0: Ja, ist ja manchmal bei Ehepaaren so ein bisschen, dass man sich irgendwie immer mehr ähm, ähnelt. Und ich habe den gleichen Einstieg heute vorbereitet wie Tim fürs Gebet. Ich wollte über äh, über unser Online, über unseren Bibelleseplan sprechen und wie sehr mich das begeistert. Ja, ich weiß nicht, liest irgendjemand außer mir noch mit die Apostelgeschichte? Das ist nämlich mega stark. Und ich bin auch ähm, ja immer Tag für Tag geflasht. Ich meine, es ist jetzt ja nicht das erste Mal, die Apostelgeschichte lese, aber es ist so lebendig, so frisch, ich habe keine Ahnung, wenn du denkst, Bibel lesen ist langweilig, dann lies mal die Apostelgeschichte und es, ist, es inspiriert mich für meinen Alltag und ich euch, bin an diese Woche über eine Geschichte gestolpert, die ihr wahrscheinlich dann auch gelesen habt und ähm, ja, es hat mich zum Nachdenken gebracht und ich dachte... Das bringe ich euch mal mit den Gedanken. Vielleicht ist es nicht nur ein Gedanke für mich, sondern auch für dich. Und zwar haben wir dort ist eine Geschichte, ich glaube in Apostelgeschichte 12. Ist, könntest du mal in Ruhe nachlesen. Wir gehen da auch gleich nochmal später ein bisschen mehr drauf ein. Und zwar ist es so, dass der König Herodes Agrippa... Kein besonders angenehmer Zeitgenosse der damaligen Zeit. Er nimmt Jakobus, den Apostel, gefangen und kurz im Prozess, er lässt ihn hinrichten. Das ist nicht genug der schlechten Nachrichten. Er nimmt auch Petrus gefangen, weil er nämlich merkt, dass die führenden Juden das ziemlich klasse finden, dass er äh, dagegen die Christen vorgeht und dann passiert irgendwie etwas Irres. Weil in dieser Krise, ja, in dieser Krise tun die Christen oder gibt es einen Reflex bei den Christen. Sie kommen zusammen und sie beten, sie haben Glauben, dass Gott eingreift. Und ich habe euch das hier mal auf so einer Grafik mitgemalt, ihr könnt mal auf der PowerPoint sagen, es gibt also sozusagen eine schwierige Situation, also es passiert etwas Schlimmes und, und wie reagieren die mit Gebet und Glauben? Das fand ich schon mal interessant. Und dann passiert etwas ziemlich Abgefahrenes, wie Gott dann eingreift und Petrus rettet, ihr könnt es mal zu Hause nachlesen und dann Petrus kommt also irgendwie frei und er rennt zu dem Haus, wo er weiß, dass die anderen beten und er klopft an die Tür und dann ähm, hört das drin, so eine Frau namens Rode, das ist eine Magd, und die geht dann dahin, öffnet die Tür und die denkt... Was? Petrus? Und sie ist völlig aus dem Haus und bäm, macht die Tür erstmal zu, lässt ihn draußen stehen ja und rennt zu den anderen und sagt, da draußen steht Petrus, sie wird es nicht glauben und alle so, du tickst doch nicht mehr ganz richtig, das kann überhaupt nicht sein, sie sind total überrascht und das finde ich so lustig, es passiert der Durchbruch und was passiert, sie sind überrascht. Wer hätte das denn gedacht? Ja, dass es wirklich funktioniert. Und ich habe mich darin so wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber so oft sind wir doch so überrascht, dass Glaube wirklich funktioniert, oder? Es ist so irre, jetzt am Dienstag noch, ja, wir sitzen morgens im Office hier mit einigen unserer Angestellten und Ehrenamtlern da, die zusammen die Zeit haben, kannst auch immer gerne mal dabei sein. Um 8.15 Uhr und dann gibt es einen guten Bericht und ähm, einen kleinen Input und Gebet. Und in diesem guten Bericht, da hören wir so viel starke Dinge, die hier in dieser Kirche passieren. Ja, und tatsächlich, Tim hat es vorhin schon gesagt, war ein guter Bericht. In einer kleinen Gruppe haben sie gebetet für eine Person, die starke Schmerzen hatte und Gott, zack, greift ein und heilt von Schmerzen. Und alle so, weißt du, weiß ich nicht, sitzen da 15 Leute und also so, wow, ist ja krass, wie cool. Und alle sind so, und dann Kathi sagt dann irgendwie so, ist schon ein bisschen seltsam, dass uns das so überrascht. Ne? Und ich dachte, ja, stimmt, das ist schon ein bisschen seltsam. Oder dass uns das so überrascht. Glaube funktioniert wirklich. Und ich habe mich so gefragt, okay, mit dieser Sache kann ich mich ziemlich identifizieren, ja, dass, ähm, dass, dass, wenn der Durchbruch kommt, ich überrascht bin manches Mal, dass es funktioniert. Und dann habe ich mir gefragt, okay, wie ist es denn mit dieser ersten Geschichte? Wenn etwas Schlimmes passiert, ist dann mein Reflex, Sofort Gebet und Glaube oder ist dann vielleicht mein Reflex eher Überraschung? Wie kann das denn jetzt sein? Warum passiert das mir? Und wie ist es dann nach drei Wochen, nach drei Monaten, nach drei Jahren, wenn der Durchbruch dann noch nicht da ist? Ist da immer noch Gebet und Glauben? Ich habe mich das so gefragt und ich muss ehrlich sagen... Ich habe mich nicht ganz so darin wiedergefunden wie in der Überraschung. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir hier auch so. Und du sagst, ja stimmt Katja, es gibt manchmal diese Momente, da passiert etwas in meinem Leben. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich immer mit Gebet und Glaube reagiere. Und ich dachte, es lohnt sich, da mal einzutauchen. Denn wir sind in unserer Predigtreihe und unterwegs unaufhaltsam. Ja, Und da geht es darum, dass die Kirche unaufhaltsam ist. Ja, Und wir müssen eins begreifen, das ist, ein Fakt, dass die Kirche unaufhaltsam ist. Ja? Das ist nichts, was man irgendwie in Frage stellen kann, sondern das ist Tatsache. Ich musste daran denken, dass ein, ein bekannter Prediger, Pastor, der hat mal, ich habe ihm zugehört und er erzählte so eine Story aus seinem Leben, dass er mal am Flughafen saß und mit irgendeiner wildfremden Person so ins Gespräch kam und dann haben sie sich so ausgetauscht und irgendwann sagt die Person so zu ihm: Ja, sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Und dann antwortete er und er sagt: Wissen Sie, ich arbeite für ein Unternehmen was in jedem Land dieser Welt Niederlassungen hat. Mein Unternehmen kümmert sich um alle wichtigen Fragen des Lebens und es versorgt Menschen mit allen wichtigen Ressourcen des, des Lebens. Mit Ernährung, mit Nahrung, mit Wasser, mit Bildung, mit Sinn, mit Gemeinschaft. Wir betreiben Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altersheimen, Gemeinschaftszentren und Universitäten. Wir begleiten Menschen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Ja, wir haben jede Krise, jeden Krieg, jede Naturkatastrophe, jede Weltwirtschaftskrise, jede Pandemie und was immer Sie sich vorstellen können, vor, ähm, durchgestanden und das schon seit mehr als 2000 Jahren. Und der Mann guckt ihn irgendwann an und sagt, für was für ein Unternehmen arbeiten Sie denn? Und dann grinst er und sagt, ich arbeite für die Kirche. Und dann denke ich, Ja, das stimmt. Es ist die Wahrheit. Und es ist nicht nur, dass Kirche irgendwo auf einem gewissen Level stehen geblieben ist. Seit 2000 Jahren expandiert dieses Unternehmen von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Jahr zu Jahr. Die Kirche Gottes ist unaufhaltsam, ihr Lieben. Das ist keine Frage. Es stellt sich nur uns die Frage, was macht sie denn so unaufhaltsam? Und darüber haben wir die letzten Wochen nachgedacht, weil ich glaube, es ist wichtig, es, ist, es zu verstehen. Weil das sind die, die elementaren Kernstücke unseres Glaubens. Etwas, was wir nicht diskutieren oder verhandeln können. Und wir haben darüber gehört, dass uns unaufhaltsam macht, dass wir einen gemeinsamen Auftrag haben, den Gott uns gegeben hat. Und das Verrückte bei diesem Auftrag ist, dass wir es nicht alleine schaffen müssen. Ja, so nach dem okay, jetzt hier ist dein Job, sieh zu, wie du es machst, sondern Gott gibt uns den Heiligen Geist. Heißt, der uns befähigt, mit ihm diese Welt zu verändern. Und dann haben wir gehört, dass das Geheimnis von unaufhaltsamer Kirche Gemeinschaft ist. Ja, Kirche und diesen Auftrag leben ist ein Teamsport. Es funktioniert nicht alleine. Ist das nicht großartig? Du bist nicht auf dich angewiesen. Da sind so viele andere, guck dich um. Ja, zu Hause in Schaumburg, die sich ergänzen und gemeinsam unterwegs sind. Und letzte Woche haben wir darüber gehört, eine großartige Botschaft darüber, dass die Kirche ja, die Grundfest und die Säulen der Wahrheit ist. Wir haben eine unveränderbare Wahrheit, die über die Zeiten, die über die Krisen, die über jede Herausforderung steht und sich nicht verändert. Und zu dieser Wahrheit bekennen wir uns seit 2000 Jahren, dass Jesus Christus der Retter ist dieser Welt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dann gibt es noch etwas sehr Entscheidendes. Denn was war, was hat die Kirche so unaufhaltsam gemacht in der Krise, in der Verfolgung, in der schwierigen Wirtschaftslage, in der Pandemie? Was war das, was sie unaufhaltsam gemacht Es war die Reaktion, die wir gerade in Apostelgeschichte gesehen haben, dass in dem Moment, wo etwas Schwieriges passiert, ist die Reaktion nicht Überraschung, sondern ist die Reaktion Gebet und Glaube. Was Kirche unaufhaltsam macht, ist unaufhaltsamer Glaube, ihr Lieben. Und das leben wir seit 2000 Jahren und ich möchte das heute in uns ein bisschen wachrütteln, dass das das Fundament ist, auf dem wir stehen. Wir glauben an Jesus Christus. Und wenn du dich fragst, was Glaube ist, dann möchte ich dir helfen heute mit einem bekannten Vers aus Hebräer 11. Da heißt es nämlich, was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Lasst uns beten. Vater im Himmel, unaufhaltsamer Glaube, das ist etwas, was Kirche unaufhaltsam macht, was uns seit 2000 Jahren fähig macht, mit jeder Herausforderung, mit jeder Krise umzugehen. Und du siehst uns heute, wie wir zusammenkommen. Ob wir in Schaumburg sind, ob wir online irgendwo schauen oder hier im Wunsthof sind. Und ich bete so sehr, Herr, dass du uns heute ein neues Feuer des Glaubens in uns entfachst. Dass wir neu verstehen, was Glauben ist und was er bewirkt. Und da, wo wir vielleicht ja so ein bisschen stehen geblieben sind. Da, wo wir uns vielleicht arrangiert haben mit so einem gewissen Level in unserem Leben. Heiliger Geist, ich bete so sehr, dass du redest und dass dein Feuer fällt und dass du Glauben infachst und Glauben baust, heute an diesem Tag in jedem von uns. Amen. Ja, was ist nun also der Glaube? Ich glaube, es ist ja so ein Wort, so ähnlich wie andere Worte, die wir in letzter Zeit hatten, wie Wahrheit und Gemeinschaft, wo man denkt, ja, irgendwie verstehe ich das schon. Aber es ist gut, das mal so ein bisschen aufzudröseln und zu verstehen, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und wir haben hier zwei Kernworte in diesem Vers. Da geht es einmal um Vertrauen und Überzeugung. Habt ihr das gehört und gelesen? ja? Und ich habe euch mal so ein bisschen was aufgemalt, weil mir hilft es immer, wenn ich das ein bisschen bildlich werden lasse. Ja, Überzeugung bauen Vertrauen. Das ist das, was, was Glaube ist. Ja, ich habe eine Überzeugung und das schafft in mir Vertrauen. Was sind das für Überzeugungen? Da müssen wir noch mal kurz zurückspulen zu letzter Woche. Wir haben großartige Überzeugungen. Wir haben die Überzeugung, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben, an den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, der Vater, der der Schöpfer des Universums ist, der ein Wort spricht und es geschieht. Wir glauben an Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist, den Retter dieser Welt. Es gibt keine Schuld, die für ihn zu schwer wäre zu tragen. Ja, Vergebung ist möglich. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Gott, der in uns lebt. Ist uns das bewusst? Der Heilige Geist lebt in uns, er redet zu uns, er leitet uns, er führt uns in alle Wahrheit, er schützt uns, er bringt uns voran im Glauben. Wir glauben daran, dass Gott nur gut ist. Ihr Lieben, in ihm gibt es keinen Schatten, kein Makel und wir glauben, dass seine Pläne für uns auch nur gut sind. Dass er Gutes vorbereitet hat, dass da ein Auftrag ist, dass da eine Möglichkeit ist, diese Welt zu verändern. Wir glauben an seine auserwählte Kirche, ihr Lieben, an eine Gemeinschaft von menschen Menschen, die wissen, wofür sie leben und was ihr Auftrag ist. Wir haben großartige Überzeugung und sie können, ich weiß nicht, ob du es merkst, wenn du anfängst, diese Überzeugung in deinem Herzen wirken zu lassen, dass sie in dir Vertrauen bauen, dass da ein, ein Funke anfängt zu brennen. Du sagt, ja, das glaube ich. Aber dann, ihr Lieben, eine Überzeugung ist was ziemlich Theoretisches, wenn es sich nicht auch in der Praxis bewährt. Und wir haben ja vorhin von dieser Geschichte, ich habe euch schon erzählt, wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, was wirklich da passiert und verstehen, dass das dann eigentlich in der Krise sich erst zeigt, ob unsere Überzeugungen wirklich ein belastbares Fundament sind. Und Folgendes passiert, ich habe es kurz schon erzählt, aber wir lesen es nochmal gemeinsam, Apostelgeschichte 12. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, dem Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während, des Passa, Pass, während der Passafestigkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Es ist jetzt immer einfach, so eine Geschichte einfach so zu lesen. Es sind ja so ein paar Zeilen nur und dann ist man auch schon weiter. Aber ist uns bewusst, was hier passiert? Hier wird ein Mann hingerichtet, ein extrem wichtiger Mann. Jakobus ist einer der drei engsten Jünger und Freunde von Jesus gewesen. Er war von Anfang an dabei, er war eine tragende Säule in der ersten Gemeinde. Ja, Und dann nicht nur das, das ist ein Schock für die Kirche, nicht nur, dass er hingerichtet wird, Herodes schnappt sich auch Petrus, um ihn, um ihn äh, gefangen zu nehmen und die Auslieger sind sich einig, alle einig, er hatte sehr wohl vor, ihn nicht nur gefangen zu nehmen, sondern auch hinzurichten. Weil wenn wir eins wissen, viel auf dem Spiel. Ja, die Kirche, sie ist gerade im Aufschwung und dann werden die tragenden Leiter, die Säulen dieser Kirche, einer umgebracht, der nächste ist im Gefängnis, eine große Abteilung von Soldaten bewacht, ihn mit dem Ziel, ihn umzubringen. Wisst ihr, das ist nicht so nach dem Motto, okay, Judas haben wir auch schon verloren. Werden wir noch Nächsten, irgendjemand anders finden, der seinen Job dann macht. Es gibt ja genug Leute hier. Ja, und Stephanus, den haben wir auch schon. Egal, es, kommt, es gibt ja noch genug Leute. Das war nicht der Fall. Ihr Lieben, hier waren tragende Leute. Hier war ein Entsetzen mit Sicherheit in der Kirche darüber, was hier an Verfolgung losbrach. Und dann, die Schwierigkeit ist da. Und dann lesen wir im nächsten Vers, ganz simpel und einfach. Doch während Petrus im Gefängnis sah, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Okay, wisst ihr, da ist die Überzeugung in uns und damals in ihnen, dass Gott mit ihnen ist und dass, sie, dass Gott möchte, dass sie für einen Auftrag leben und dass er sie bewahren wird und schützen wird und Wege finden wird. Das ist diese Überzeugung. Und dann kommt wie so ein Blitz, ja, kommt dann das, die Schwierigkeit, die Verfolgung, der Tod von Jakobus und wie reagieren sie? Sie reagieren mit Gebet, ja, mit Gebet, das ist die Reaktion. Die Schwierigkeit kommt und es löst Gebet aus, Glauben aus, dass das nicht das Ende der Geschichte ist. Manches Mal wundere ich mich, dass wir, oder ich bin überrascht, dass bei uns so oft die Überraschung überwiegt, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Wie oft kenne ich es aus meinem Leben und auch wenn ich mit anderen Menschen rede, dass es passiert etwas Schwieriges, und da ist nicht Glaube, da ist nicht Gebet, sondern ist, okay Gott, warum lässt du das zu? Warum ich? Liebst du mich nicht mehr? Was habe ich falsch gemacht? Was ist passiert? Und Frustration und Enttäuschung und so sehe ich diese Reaktion auch ein Stückchen weit verstehen kann. Aber es ist nicht das, was uns unaufhaltsam macht, sondern unaufhaltsam macht uns Glaube und Gebet daran, dass Gott da so wohl noch drin ist und sehr wohl Veränderungen schenken kann. Ich glaube, manches Mal haben wir nicht ganz voll auf dem Schirm, was Gebet wirklich bedeutet. Gebet bedeutet, dass ich von, meinem, von meiner Situation und von mir und von meiner zugegebenen Maßen oft auch großen Hilflosigkeit aufschaue und meinen Blick auf Jesus richte. Wir lesen das in Hebräer, da wird es so ausgedrückt. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben vom Anfang bis zum Ende abhängt. Kennt ihr diese Momente, da kommt die Krankheit oder die Quarantäne, in die du musst oder die Kurzarbeit oder die finanziellen Mangel oder irgendwas und sofort unser Blick auf mich und auf den Mangel und auf mein Problem und wie soll es mir jetzt gehen und was soll ich machen und überhaupt ist es schwierig und ich sehe nur mich und mein Leben und die ganzen Herausforderungen und die Krise und die Krankheit und, und Gebet ist dann dieser Moment, wo ich in meiner Hilflosigkeit fahre aber dann den Blick hebe auf Jesus. Und dann passiert etwas Verrücktes, nämlich in diesem Moment aktiviere ich meine Überzeugung und dann sehe ich Jesus und denke... Ich habe ein Problem, er aber nicht. Ich kann nicht, er kann aber. Ich habe Grenzen, er hat keine Grenzen. Und ihr Lieben, und in mir fängt etwas zu pulsieren, ein Glaube, ein Herzschlag, und das treibt mich ins Gebet. Und das ist Glaube. Glaube ist den Blick auf Jesus heben. Manche fragen sich, habe ich genug Glauben? Weißt du, solange du den Blick auf Jesus heben kannst, hast du genug Glauben? Glaub mir, das reicht völlig aus. In dem Moment begegnen wir Jesus und sagen, ich kann es nicht, ich bin hilflos, aber du nicht. Nicht. Glaube. Glaube ist so etwas Wunderbares, was uns ins Gebet bringt, ihr Lieben. Und dann, die ich, ich, Apostelgeschichte, sorry, dass ich heute so darüber schwärme, ein paar Kapitel vorher, da lesen wir genau das. Weil es ist nicht nur einmal, dass im Wort Gottes sowas stattfindet, so eine Kette von Schwierigkeiten und Gebet, sondern wir lesen es ständig. ja. Ein paar Kapitel vorher in der Apostelgeschichte. Auch Petrus und diesmal Johannes haben wieder Ärger mit dem Hohen Rat und sie bedrohen sie. Ja, bedrohen. Sie sagen, werdet endlich still. Seid still. Ich möchte kein Wort mehr hören, sagt der zu Rat zu diesem zu Männern. Nie wieder, Jesus, halt die Klappe. Ja, und sie drohen ihn. Sie sagen, was alles passieren wird. Und sie, immer wieder wird das wiederholt. Und dann kommen sie nach Hause, Petrus und Johannes, zu den anderen Gläubigen. Und die Reaktion ist so unglaublich. Weil da gibt es keinen oh Schreck. Jetzt sind wir so überrascht. Die mögen uns gar nicht mehr. Oh Gott, so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Warum liebst du uns nicht mehr, Jesus? Kann nichts von dem. Sondern kommen sie zusammen und sie beten. Und dieses Gebet, ihr müsst es lesen, das ist es, es schafft sowas, das drückt sowas aus vom Glauben. Sie sagen nämlich, sie beheben die, weg den Blick von meinen eigenen Problemen und das ist schwierig und die drohen uns und bestimmt wird jetzt alles ganz schwierig. Weg von dem, was sie gerade beschäftigt, heben sie ihren Blick auf zu Jesus und sie sagen, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin ist. Das ist mal ein Anfang von einem Gebet, oder? Wir fangen auf damit, bitte, bitte, helf mir. Aber ich finde, das ist großartig, weil es so ausdrückt, von dem, mein Blick ist auf Jesus gerichtet. Und dann sagen sie, hören sie aus und sie erklären, was passiert ist. Und dann beten sie und nun höre ihr Drohnen, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilige Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet. Gebebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten die Botschaft Gottes unerschrocken. Ihr Lieben, ich finde es unfassbar, was passiert. Gerade dann, wenn es schwierig wird. Gerade dann, wenn der Blitz uns trifft und wir durchgeschüttelt werden, wenn wir ins Gebet gehen. Wisst ihr, es ist eine Sache. Ja, in der Theorie Überzeugung zu haben aber es ist etwas ganz anderes. Ja, äh, Überzeugungen, die wir haben, die lösen Hingabe in uns aus, zu beten und zu glauben. Und dann kommt der nächste Schritt, nämlich, denn ganz ehrlich, Gebet ist immer noch eine ziemlich sichere Angelegenheit, oder? Ich kann durchaus zu Hause sitzen und, und beten und ich will das gar nicht klein machen, überhaupt nicht. Aber Glaube ist immer noch dann, liegt noch eine Schippe oben drauf. Denn wir lesen es hier: Sie beten, das Gebäude und dann. Gehen sie raus und sie beten und Zeichen und Wunder geschehen und sie predigen und sie lassen sich nicht aufhalten. Ja, unsere Überzeugung, sie aktivieren Gebet, aber sie aktivieren auch den nächsten Schritt und unsere Werke und das außerhalb jeglicher Komfortzone, ihr Lieben. Das ist Glaube. Glaube bewegt dich hinaus aus dem sicheren Terrain. Glaube verändert dein, okay, ich bleib besser hier, sondern gibt dir den Push zu sagen, okay, ich wage den nächsten Schritt und wir lesen Quer durch die Bibel. Ihr Lieben, es fängt an mit einem, mit einem Noah, der den Auftrag kriegt, die Arche zu bauen, Kilometer entfernt von dem nächsten Wasser. Das ist ein bisschen weird, ihr Lieben. Aber das ist außerhalb der Komfortzone. Ja, wir lesen von einem Abraham, der sehr wohl situiert war. Ihm ging es hervorragend in der Gegend, wo er war. Und dann kommt Gott und sagt, lass das alles und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Keine Ahnung, wo das ist, lieber Abraham, aber go for it. Und er sagt, okay, ich verlasse meine Sicherheit und meine Komfortzone und ich vertraue Gott. Gott, wir hören von einem Mose, ihr Lieben, ja, der, der schön abgeschieden, irgendwo in der Wüste geparkt war seit 40 Jahren und dann kommt der Geist Gottes und redet zu ihm und sagt, come on Mose, da gibt es einen nächsten Schritt, da gibt es etwas, was du tun kannst für das Land, für das Volk aus Ägypten, wow, da gibt es einen, einen, einen Josua. Da gibt es diese befestigte, diese Stadt Jericho, hohe Mauern umgeben sie. Aber Gott sagt, der nächste Schritt ist, diese, diese Stadt nimmst du an in meinem Namen. Und außerhalb jeglicher Komfortzone geht er das Risiko ein. Ihr Lieben, da gibt es einen David, der den ähm, Riesen Goliath schlägt. Da gibt es einen Petrus, der nicht in der Sicherheit seines Bootes bleibt, sondern einen Schritt aufs Wasser wagt. Da gibt es die Jünger. Und, und die Leute, von denen wir gerade gehört haben, die trotz aller Bedrohung sagen, nein, wir lassen uns nicht aufhalten und wir gehen außerhalb unserer Komfortzone und Sicherheit in den nächsten Schritt, ihr Lieben. Das ist Glaube. Glaube bleibt nicht passiv. Glaube kann nicht in einem sicheren Terrain bleiben. Glaube bringt dich auf das nächste Level. Glaube bewegt dich, Dinge zu tun, die du nie gedacht hast, tun zu können. Glaube bringt dich an Orte, wo du denkst, da wäre ich, wär ich nie alleine hingegangen. Glaube bringt dich in Situationen, die dich sehr wohl herausfordern, vielleicht auch überfordern, aber ihr müsst verstehen, Glaube lohnt sich immer. Glaube hat immer einen Gewinn, ihr Leben, immer. Und das ist etwas, glaube ich, wo manche von uns hängen bleiben und sich nämlich denken, ich bin mir nicht so sicher. Und das, das ist mir so wichtig, dass ihr heute versteht, Glaube hat immer einen Gewinn. Ein großartiger Gewinn ist, dass wir lesen, dass Glaube den Durchbruch aktiviert. Wir haben da Bibelstellen, wir sind heute ja, springen so ein bisschen zwischen Apostelgeschichte und Hebräerbrief hin und her und der Hebräerbrief, er schreibt viel vom Glauben und er zählt einige von den Menschen auf, die ich gerade auch aufgezählt habe und dann haut er so richtig, der Schreiber des Hebräerbriefs hinten nochmal raus und wir lesen dort, durch den Glauben, haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hat. Sie verschlossen Löwen, das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Ihr Lieben, du musst wissen, dein Glaube ist wie ein Turbolader. Glaube bringt den Durchbruch in deinem Leben. Und es ist die Wahrheit, und das haben wir so oft schon erlebt, dass Glaube die Perspektive und Glaube den Arm Gottes nach vorne bringt. Aber an der Ruhe hier im Raum, und ich weiß nicht, wie es gerade in Schaumburg ist, stelle ich fest, dass da doch nicht hier bei euch äh, großer Jubel ausbricht. Ich frage mich, warum? Weil das ist doch eine gute Nachricht, oder? Und ich bin mir sicher, ich kenne viele von euch, kenne ich, ich weiß, dass ihr schon Durchbrüche in eurem Leben erlebt habt, oder? Ja, manche zumindest, zwei, drei. Das ist ja schon mal etwas. Ja, wir haben das schon erlebt. Das Glaube funktioniert und trotzdem steht ihr nicht auf den Stuhlen und jubelt dem Herrn zu, sondern da gibt es dieses etwas, ja, Katja, du hast selber gerade von Jakobus gesprochen. Hingerichtet. Was ist mit denen, mit dem Stephanus, der gesteinigt wurde? Was ist mit Jakobus? Was ist mit denen, die im Gefängnis saßen? Was ist mit meinem, mit meinem, meinem Freund, mit meinem Nachbarn, mit meinem Familienmitglied, das immer noch krank ist? Was ist mit den Menschen, wo wir glauben, wo wir gebetet haben und wo wir glauben und wo der Durchbruch noch nicht da ist? Was ist denn damit, wenn du sagst, Glaube hat immer einen Gewinn? Dann sehe ich den nicht. Dann sehe ich den nicht, weil ich sehe nur, dass das sehr, sehr schwierig und sehr, sehr herausfordernd sein kann. Und ich glaube, wir müssen einen Witz in unterschiedlichsten Situationen und Lebenslagen. Dazu, das steht, das können wir viele viele Verheißungen lesen. Aber Jesus sagt auch, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Er sagt, dass es einen Dieb und einen Zerstörer gibt, dessen einzige Agenda ist es, dich, dein Leben und deine Beziehung zu Gott und den Mitmenschen kaputt zu machen. Jesus sagt sowas wie, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Und Jesus macht eins klar. Vollkommene Heilung, vollkommene Wiederherstellung, vollkommener Friede gibt es erst. In Ewigkeit. Diese Welt, ist Jesus ganz klar, ist weder neutral noch gut. Diese Welt ist ein Krisen- und Kriegsgebiet. Und manches Mal wundere ich mich über uns Christen, wie überrascht wir sind, dass hier scharf geschossen wird. Und dass Dinge eben nicht mit einem Schritt. Ich glaube, dass Gott so viel mehr tut an Bewahrung, an Heilung, an Eingreifen, als wir oft sehen. Weil viele Dinge, ihr Lieben, die kriegen wir vielleicht gar nicht mit. Du hast gar nicht das Auto, das vor dir zwei Sekunden abgebogen ist, mitgekriegt, was eigentlich hätte in dich reindonnern sollen oder der Angriff auf deine Gesundheit, weil Gott schon so oft die Hand drüber gehalten hat und zurückgehalten hat und verdrängt. Ich glaube so sehr, Gott wirkt, obwohl wir es nicht sehen, hundert- und tausendfach mehr, als wir es wahrnehmen. Aber dann, ihr Lieben, dann müssen wir eine andere Dimension noch drauflegen, nämlich zu verstehen, dass es da etwas gibt, was sehr viel lohnender ist, als die kurzfristige Heilung, kurzfristigen Durchbruch in meinen Finanzen oder aus meiner Ehe. Das ist alles wunderbar, aber da gibt es noch etwas Größeres, was, was die Bibel uns verheißt. Und auch im Wort Gottes ist es ja nicht so, als würde die Augen davor verschlossen werden. Im gleichen Abschnitt, direkt hinter den Versen, die wir gerade gelesen haben, über den Durchbruch und den Sieg und sie schlagen die Leute, andere Armeen in, den, in die Flucht, lesen wir andere wurden hingerichtet und zersägt und zerteilt. Andere wurden gefoltert und liegen im Gefängnis. Andere irren durch die Wüste und haben keine Heimat. Und du denkst, ja genau, ich weiß, wovon du redest. Und dann heißt es dort im nächsten Vers in Hebräer. An all diesen Menschen, an all diesen Menschen, die eben nicht das erlebt haben, den Durchbruch hatten, hatte Gott Wegen ihren Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hat. Versteht ihr, was hier steht? Hier steht, dass Das Entscheidende ist nicht der Durchbruch. Ich freue mich über jeden Durchbruch, über jede Heilung. Wir werden das immer feiern und immer dafür beten. Aber wisst ihr, es gibt noch etwas Höheres, das darüber steht. Dass Gott an, unserer, an unserem Glauben Freude hat. Ja, auch gerade dann Freude daran hat, ja, wenn du gerade krank zu Hause bist und du denkst, ich habe schon so lange gebetet, dass Gott den durchbringt. Weißt du was? Dass du heute weiter diesen Gottesdienst schaust, dass du heute mitbetest, dass du für andere betest im Glauben, dass du sagst, ich gebe nicht auf und ich graue Gott weiterhin zu, wisst ihr, ich glaube, dass Gott im Himmel, dass er die Engel zusammenrote. Kommt mal her, kommt euch das an. Hier in der K21, guckt euch diesen Menschen an. Er hat trotzdem Glauben und im Himmel wird eine Party sein darüber, dass Menschen sich nicht aufhalten lassen, dass ihr unaufhaltsamer Glaube und unaufhaltsame Kirche ist. Und ihr Lieben, der Lohn, der Lohn wird so viel höher sein. Glaubt mir, für Menschen, die Gott Freude machen. Es ist nicht der Durchbruch das wirklich zählt. Es ist, dass das, dass Gott sich freut an deinem Leben und an deinem Glauben, unabhängig vom Durchbruch oder vom weiteren Aushalten und Glauben. Und ich glaube, je mehr wir aushalten, umso glauben, umso größer wird die Belohnung in Ewigkeit sein. Unterschätze es nie, den Lohn, den du bekommst, wenn Gott Freude an dir hat. Und wisst ja auch heute, wenn wir nachher das Opfer zusammenlegen, es ist ja für uns als Kirche, wenn du schon länger dabei bist, weißt du, dass es heute für uns ein sehr besonderer Tag ist. Wenn du neu bist, dann weißt du es jetzt. Und es ist, ähm, es ist für mich gar nichts. Natürlich freue ich mich über Finanzen, die vieles möglich machen. Ja, darüber haben wir in den letzten Wochen auch gesprochen. Aber was für mich der Kern ist, ist, ich wünsche mir nichts mehr von Herzen, als dass Gott sich heute freut. Freut darüber, dass hier Menschen ihm etwas zutrauen. Dass Menschen sagen, eben nicht sagen, naja, das ist ja ja schon ganz nett. Ja, hier sitzen ja ein paar Leute und in Schaumburg treffen sie jetzt auch. Ist doch ganz schön, lass uns doch das, lass uns doch das bleiben, ist doch alles schön, dass das so... Sondern es Leute, sagen, hey, da gibt es noch mehr. Hey, da gibt es noch was, was wir erreichen wollen. Wir haben den Glauben, dass da draußen in Wunsdorf und in Schaumburg noch Menschen sind, die Jesus nicht kennen und die dringend von ihm hören müssen. Und deswegen glauben wir und wir trauen dir, Jesus, nicht uns, weil wir so cool wären, sondern dir, Jesus, zu, dass du diese Menschen erreichst und errettest. Und deswegen legen wir zusammen und drücken damit aus, dass wir glauben. Du bist noch lange, lange nicht fertig mit dieser Kirche. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir heute so sehr, dass Jesus eine große Party feiert, weil er unseren Glauben sieht. Und wisst ihr, ich möchte auch ganz eins ehrlich sagen, Unglaube ist keine Option. Für mich nicht. Ich habe mich entschieden. Ich will glauben. Das Wort Gottes ist auch dort im gleichen Kapitel. Sehr, sehr klar. Dort heißt es Hebräer. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben, Gott zu gefallen. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, wenn du sagst, okay, ich habe eine Beziehung zu dir. Und wisst ihr, es ist doch schon so bei Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben. Hier sitzt meine Tochter und mein Mann. Ja, und ich will, dass, dass die beiden nicht einfach nur das tun, was, was ich möchte. Ich will, dass sie sich freuen an mich. Das ist mir viel wichtiger als irgendwas, was wir gemeinsam tun oder nicht tun. Ich will, dass sie sich freuen über mich, dass sie mich lieben, dass wir, dass wir in Beziehung sind. Und, und das ist das Entscheidende, um was es geht bei Glauben. Wir trauen Gott alles zu. So, jetzt zum Schluss ein, ein Bild, was ich noch benutzen möchte. Denn ich glaube, es gibt Menschen, die hier so in einer Art Schwebephase sind und sich gar nicht so richtig wissen, wo sie glauben. Und ich möchte heute, vielleicht hilft es dir, dieses Bild, um, um neu Glauben in dir zu entfachen. Vielleicht bist du auch hier und denkst, okay, wie passiert das überhaupt, dass so Glaube entsteht in mir? Es kann sein, dass du gerade in deinem Leben bist und es gibt Herausforderungen. Es kann sein, dass du irgendwie vielleicht auch denkst, boah, mein Leben läuft eigentlich ganz gut. Da ist, da ist so, ein, so ein Pieksen immer, so ein Loch und du denkst, es muss doch noch mehr geben in meinem Leben. Und dann gibt es diesen Moment vielleicht, warst du mal in unserem Gottesdienst oder hast in der Bibel gelesen oder woanders im Gottesdienst, hast du dich mit Christen unterhalten und du merkst, okay, da könnte was dran sein. Und dann triffst du eine Entscheidung, sagst, ja, ich will das ausprobieren. Vielleicht bist du noch nicht ganz so sicher, aber denkst, ja, ich wage mal diesen Schritt. Ich sage, okay, Jesus, wenn es dich gibt, ja, dann gehört mein Leben dir. Dann vertraue ich dir, vergib vergeb mir meine Schuld. Dann will ich gucken, ob dieses Loch, in dir sich zu füllen lässt, durch, durch dich, Jesus. Das ist diese Entscheidung. Und ich weiß, viele von euch haben diese Entscheidung getroffen und, und wissen, was eigentlich jetzt passiert. Das ist das eine. Ich vergleiche es jetzt mal mit Tim und mir vor einem Jahr. Wir hatten auch Fragen. Wir hatten nämlich die Frage, dass wir gestärkt gesagt haben, wir werden ganz schön alt und immer unfitter. Und da gab es so ein Gefühl von, pff, die Treppe hoch ist auch nicht mehr so einfach mit Mitte 40 oder was weiß ich. Und da, wir, da war bei uns das Problem, dass, ne, wir müssen irgendwas ändern. Was machen wir? Okay, wir treffen eine Entscheidung, wir gehen ins Fitnessstudio. Und wir haben uns zusammen angemeldet, wir waren uns auch nicht ganz so sicher, ja, wie, wie bei dir das mit dem Glauben ist. Wir waren noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich funktioniert und ob wir es durchhalten und ob das Sinn macht und alles. Aber wir haben gedacht, okay, wir treffen die Entscheidung, wir melden uns da. Und dann passiert folgendes. Ähm, wir sind da hingegangen und dann nette Menschen, haben dir erstmal gezeigt, wie das so funktioniert und dann habe ich angefangen zu trainieren. Ja und irgendwie, ich weiß auch nicht, die erste Zeit war ich total motiviert. Weil das funktionierte echt super. Ja, und dann nach kurzer Zeit, ihr Lieben, mein Trainer hatte mir ja dann gezeigt, so kleine Gewichte fängt man ja erstmal an. Ja, yeah, come on. Und nach zwei, drei Mal dachte ich, ich lege einen drauf, easy. Ja, come on, das, das funktioniert echt richtig gut. Und dann war ich erstmal sehr, sehr motiviert. Und dann habe ich noch einen draufgelegt. Naja, und dann gab es aber auch irgendwie wieder Tage, wo ich dachte so, pff, Oh, ist ganz schön anstrengend mit den Hanteln und irgendwie geht es mir heute nicht so gut. Und dann kam die Corona-Pause und dann habe ich gedacht, naja, als es dann noch so sechs, acht Wochen wieder losging, dachte ich, auch wir fangen erstmal mal wieder klein an, na, ein bisschen zurückgesteckt. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, naja, also immerhin, ich gehe ja zweimal in der Woche ins Fitnessstudio. Ich würde sagen, da mache ich wahrscheinlich mehr als die meisten von euch. Ist ja immer gut, wenn wir uns gut vergleichen können ne? und uns auf die Schulter klopfen können. Yeah, ich bin besser als ihr, come on. So, ja. Und dann habe ich aber, im Gegensatz zu meinem Mann, das muss ich sagen, ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen eingerichtet. Ich habe gedacht, also immerhin mache ich was. Und hiermit, ja, das geht ganz gut, das lassen wir. Und das kleine Gewicht, ach gut, das nehmen wir auch. Aber das, das mehr machen wir nicht. Weil diese großen Gewichte, hey, das tut weh. Das brennt in den Muskeln. Das ist echt anstrengend, ihr Lieben, mit diesem großen, schweren Gewicht. Und deswegen bin ich so auf einem Level geblieben. Und wenn ich das vergleichen kann... Ich glaube, dass es in unserem Glauben auch so ist. Ja, wir starten im Glauben, wir haben diese Entscheidung getroffen und dann merken wir, es funktioniert. Ja, dann beten wir und Gott antwortet. Dann passieren unglaubliche Dinge in unserem Leben. Dann redet der Heilige Geist zu uns und wir denken, wow, da ist hier wirklich jemand. Ja, und dann nehmen wir sozusagen das nächste Gewicht und trainieren weiter im Glauben und merken, dass, dass Gott uns befähigt, Dinge zu tun, die wir uns nie zugetraut hätten. Aber dann, ich weiß auch nicht, Manchem geht es vielleicht so, du weißt, wovon ich rede, dann irgendwann nach einer gewissen Zeit oh, merkst du so ein bisschen, das Feuer ist weg und du hast vielleicht auch schon mal erlebt, dass es da nicht so gut geklappt hat mit, mit dem Glauben und du hast was gebetet und es ist irgendwie nicht passiert und dann irgendwann bist du so auf diesem Level. Naja, ich glaube ja. Hör mal, ich gehe geh einmal im Monat in den Gottesdienst, ist doch alles easy. Ja? Und Ich habe auch angefangen, die App mir runtergeladen. Ich habe es auch noch nicht in der Bibel gelesen, aber die App ist ja schon mal da. Also ich mache ja was. Und dann begeben wir uns auf so ein, so ein Level und täuschen uns, dass wir denken, irgendwie, wenn ich gar nichts mache. Es hält meinen Körper auf einem gewissen Level an Fitness, das stimmt. Aber beim Glauben ist es anders. Weil du musst wissen, Jesus bleibt nicht stehen. Jesus ist ein aktiver Gott. Jesus hat einen Auftrag. Jesus ist dabei, diese Welt zu verändern, zu retten, wiederherzustellen. Und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Ihr Liebe, das ist ein aktives Verb. Ich kann nicht stehend nachfolgen. Aber wenn ich in meinem Glauben stehen bleibe und denke, es oh, fühlt sich doch ganz gut an, ich gehe doch in den Gottesdienst. Ich glaube doch, dass es Gott gibt. Jesus bewegt sich. Aber ich bleibe stehen. Der Abstand wird größer. Wir können Glauben nicht konservieren. Wir können Glauben nicht einfach auf einem gewissen Level einfrieren. Und ich glaube, heute sind Menschen hier. Und es mag sein, dass in letzter Zeit etwas Verrücktes passiert ist, dass nämlich sozusagen ein Trainer kam, vielleicht sogar der göttliche Trainer, und der hat Gewicht auf dein Leben draufgelegt. Gewicht in Form von Krankheit, Gewicht in Form von Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Kurzarbeit, Gewicht in Form von, oh, ich muss vielleicht bald in Quarantäne, Gewicht von, ich kann nicht in Urlaub fahren, Gewicht von, boah, meine Ehe ist gerade so schwierig. Und dann merkst du, boah, das ist Gewicht in meinem Leben und ganz ehrlich, warum hast du das getan? Warum ist hier so, ein, erst ehrlich gesagt, das ist ganz schön, oh, das ist ganz schön anstrengend, das ist, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das will ich gar nicht. Ich will dieses Gewicht nicht in meinem Leben. Und ich glaube, dass Gott heute zu einigen Reden sagt, ja, es ist Gewicht in dein Leben gekommen, aber come on. Aktiviere deine Glaubensmuskeln. Es ist nicht gut, auf einem gewissen Level zu gehen. Glaub mir doch, dass der Heilige Geist in dir lebt und dass er sehr wohl in der Lage ist, mit dir diese Hantel zu nehmen und sie zu stemmen und das Gewicht zu halten. Ja, es mag wehtun, ja, es mag brennen, aber es ist sehr wohl möglich, indem du meine, deine Augen auf mich hebst und mir vertraust, dass ich dich nie über die Maßen belasten werde. Du wirst an meinem Gewicht nicht zerbrechen, sondern dein Gewicht, mein Gewicht wird dich stark machen. Und dann gibt es vielleicht Menschen hier und du sagst, na Katja, ich habe gerade gar kein Gewicht in meinem Leben. Eigentlich läuft es ganz gut. Ja, und trotzdem merke ich, zu so diesem Glauben, von dem du sprichst, habe ich schon lange nicht mehr getan. Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal einen Glaubensschritt getan? Etwas, was dich wirklich in das unsichere Terrain gebracht hat. Wann hast du das letzte Mal wirklich Gottes Stimme vertraut und gesagt, okay, wenn du es machst, ich gehe, was auch immer das sein kann. Weißt du, wir können nämlich auch selber sehr wohl das Gewicht hier dran verändern. Und ich möchte dich heute einladen. Vielleicht läuft dein Leben ziemlich gut. Vielleicht ist alles easy gerade, aber du merkst sehr wohl, Katja, ich habe lange schon kein Glaubenabenteuer mehr erlebt. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass Gott mich wirklich benutzt hat, um zu anderen Menschen zu reden. Ich habe schon lange keinen Durchbruch mehr in meinem Leben gehabt. Ich habe schon lange dieses Feuer, von dem du sprichst, und diese Leidenschaft für Jesus, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Dann möchte ich dich einladen, heute heute Gewicht auf dein Leben zu legen. Uh, ups. Heute zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt, ich lege Gewicht drauf. Vielleicht gehst du heute zur Intro, da ich im Anschluss um 12 Uhr am Intro stand. Und sagst, okay, ich will einen Unterschied machen. Ich will verstehen, wie kann ich anfangen zu dienen und Teil eines Teams werden. Vielleicht gehst du raus aus deiner Komfortzone heute und sagst, okay, gleich wenn wir das Opfer zusammen. Nicht auf die Frage, wie war denn dein Wochenende antworten? Ach, es war ganz nett, easy. Vielleicht wirst du stattdessen sagen, weißt du was? Ich bin gestern Morgen um 6 Uhr aufgestanden, weil ich in Schaumburg, jetzt in im Park dabei bin, in einem Team, wir bauen da Kirche. Und ich, ich liebe es so sehr, deswegen habe ich da den ganzen Tag am Starten, habe mitgeholfen und wir haben Gottesdienst gewählt. Wir haben ein Opfer zusammen. Vielleicht, vielleicht ist es der Moment, endlich an einem Menschen von deinem Glauben zu erzählen. Oh, und es kostet Kraft, ihr Lieben. Und es schmerzt und es ist aufregend. Aber wisst ihr was? Vielleicht ist dieser Schritt der Schritt, der Durchbruch bringt in deinem Leben. Glaub mir, ich glaube, Gott wartet schon damit, so, mit so vielen Durchbrüchen, die er schenken möchte, auch in deinem persönlichen Leben. Und Gott möchte vor allem, dass wir ihm Freude bereiten. Daher, was für eine Option haben wir? Wir wollen glauben, oder? Wir wollen glauben, dass Gott alles möglich ist. Und ich lade dich ein, egal ob gerade Gewicht auf deinem Leben liegt. Egal, ob du denkst, es läuft gerade easy und gerade merkst, wie der Heilige Geist dir auf die Schultern tropft und sagt, come on, leg eine Schippe drauf, glaube mehr. Lass uns ein, einstehen als Kirche und sagen, wir wollen unaufhaltsame Kirche sein, weil wir unaufhaltsam glauben. Amen. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir kommen hier zu dir als deine Kirche. Und du siehst jeden von uns, du siehst, wo unser Level an Glauben gerade so steht. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du zu uns redest. Und ich möchte jetzt beten.